0: Hallo zum E-Mobility-Update am Dienstag, den 10. Mai. Die folgenden News und Highlights zur Elektromobilität haben wir heute für Sie. Streit um Abfragprämie. Tesla plant weitere Schicht in Shanghai, Ford e-Transit Custom kommt 2023, VW ID3 GTX ebenfalls und 107 Ladesäulen für Castrop-Rauxel. Die Zukunft der Elektroautoförderung in Deutschland ähnelt mehr und mehr einem Wunschkonzert. Während der Bundeswirtschaftsminister die Zuschüsse für batterieelektrische Fahrzeuge ab 2023 abschmelzen und für Plug-in-Hybride komplett streichen will, machte gestern ein ganz anderer Vorschlag aus dem Bundesverkehrsministerium die Runde. Demnach wolle Volker Wissing von der FDP die Kaufprämien für batterieelektrische Fahrzeuge bis 2027 verlängern und deutlich erhöhen. Wer ein Auto mit einem Preis von maximal 40.000 Euro kauft, könnte statt 6.000 Euro künftig sogar 10.800 Euro vom Staat erhalten. Hinzu kommt noch der Zuschuss der Hersteller von 3.000 Euro, den diese ebenfalls weiter bis 2027 gewähren sollen. Bei teureren Fahrzeugen bis 60.000 Euro plane der Minister mit einer Prämie von 8.400 statt der heute üblichen 5.000 Euro. Diese höheren Zuschüsse sind aber an eine wichtige Bedingung geknüpft. Ab dem zweiten Halbjahr 2023 müssten Käufer ein mindestens elf Jahre altes Verbrennerauto verschrotten, um noch die volle Förderung zu erhalten. Diese Abwrackprämie soll dabei rund 1.500 Euro ausmachen. Das Thema war natürlich der Aufreger schlechthin. Die SPD äußerte Kritik und das Wirtschaftsministerium machte deutlich, dass es selbst für den Umweltbonus verantwortlich ist und eben nicht das Verkehrsresort. Doch vom Verkehrsminister war nichts zu hören. Erst am Abend kam auf Twitter das Dementi von Volker Wissing. Weder will ich eine Abwrackprämie noch eine höhere Kaufprämie für Elektrofahrzeuge, schrieb er dort. Neben dem Tweet äußerte sich Wissing am heutigen Morgen auch im Deutschlandfunk. In dem Interview mit dem Radiosender betonte der Minister, es solle über solche Angelegenheiten erst berichtet werden, wenn er dazu angehört wurde. Die Existenz des Gutachtens, auf dem der Bericht basierte, bestätigte Wissing zwar, aber es handelte sich um einen innerhalb der Regierung üblichen Diskussionsvorgang, der aber keine Grundlage für seine Politik darstelle. Auf Nachfrage schloss er eine Abfragprämie und eine, Zitat, absurd hohe E-Auto-Förderung für diese Legislaturperiode aus. Der kommunikative Betriebsunfall bleibt allerdings im Gedächtnis. Tesla will die Produktion in seinem Werk in Shanghai ab dem 16. Mai auf 2600 Autos pro Tag steigern. Das berichtet Reuters unter Berufung auf ein internes Memo des Elektroautoherstellers. Tesla betreibt seit der Wiederaufnahme der Produktion in China bislang nur eine Schicht. Kommende Woche sollen weitere Schichten eingeführt werden, um die Produktion wieder auf das Niveau zu bringen, das sie vor dem Lockdown zur Bekämpfung von Covid-19 hatte. Im März wurde das Tesla-Werk noch mit drei Schichten betrieben. Elon Musk hatte zuvor bereits angedeutet, dass die Giga Shanghai noch in diesem Quartal einen neuen Wochenproduktionsrekord schaffen könnte. Seit Februar, also noch vor den Corona-Lockdowns in Shanghai, wurden Umbauten durchgeführt, deren Auswirkungen dann wegen der Fabrikschließungen noch nicht in vollem Umfang erreicht werden konnten. Der limitierende Faktor für das Hochfahren der Produktion bei Tesla war übrigens weniger das Personal, sondern die Teile. Offenbar waren auch bei Tesla die Kabelbäume knapp. Unterdessen will Tesla offenbar auch sein Grundstück in Grünheide erweitern. Die zusätzliche Fläche soll für weitere Lagerplätze und einen Güterbahnhof genutzt werden. Wie der RBB unter Berufung auf Behördenkreise berichtet, will Tesla dazu etwa 100 Hektar östlich des jetzigen Geländes kaufen. Da Tesla auf den bestehenden Flächen von rund 300 Hektar über reichlich Reserven verfügt, stellt der RBB in den Raum, dass Tesla den Rest seines Grundstücks für künftige Erweiterungen der Autofabrik freihalten wolle. Ford Pro hat den vollelektrischen E-Transit Custom vorgestellt. Der Transporter soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 in Produktion gehen und eine Reichweite von voraussichtlich bis zu 380 Kilometern bieten. Die Anhängelast soll dabei ähnlich der Dieselversion sein. Weitere technische Daten zum E-Antrieb, der Batterie und dem Ladesystem nennt Ford noch nicht. Einzelheiten sollen im Zuge der IAA Transportation im September verkündet werden. Eine Verwandtschaft zum größeren E-Transit aus der 2-Tonnen-Nutzlastklasse ist möglich. Dieser kommt mit einer netto 68 Kilowattstunden großen Batterie auf eine Normreichweite von bis zu 317 Kilometern. Im kleineren und leichteren E-Transit Custom könnten mit einem ähnlichen Akku die genannten 380 Kilometer möglich sein. Die Anhängelast der aktuellen Dieselmodelle liegt bei bis zu 1,9 Tonnen. Der e-Transit Custom sowie sein PKW-Ableger e-Tourneo Custom sind die ersten beiden von insgesamt vier angekündigten vollelektrischen Nutzfahrzeugmodellen, die Ford Pro bis 2024 in Europa auf den Markt bringen wird. Gebaut werden die Fahrzeuge in der Türkei. Bei den Modellen 3 und 4 wird es sich um den e-Transit Courier und den e-Tourneo Courier handeln. Die Kastenwagenmodelle werden aber wohl in Rumänien gefertigt. Wie der große E-Transit wird auch der E-Transit Custom optional über Pro Power on Onboard verfügen. Es handelt sich dabei um 230 Volt Steckdosen im Fahrzeug, die über einen Generator mit Bodenenergie versorgt werden und sich zum Beispiel für die Kühlung der Fracht nutzen lassen oder auf der Baustelle für den Betrieb von Geräten und Werkzeugen verwendet werden können. Der VW ID.3 GTX wird wohl nicht mehr in diesem Jahr auf den Markt kommen. Denn die Performance-Variante des ID.3 soll auf dem überarbeiteten Modell basieren, dessen Facelift frühestens für 2023 erwartet wird. Das berichtet Autoexpress unter Berufung auf Aussagen eines VW-Sprechers. Am Rande der IAA im September 2021 hatte VW-Markenchef Ralf Brandstetter noch angegeben, dass die Performance-Variante des ID.3 in diesem Jahr vorgestellt werden könnte. Das Serienmodell des ID3 GTX soll nicht so leistungsstark werden wie das im vergangenen Jahr unter dem Projektnamen IDX gezeigte Konzeptfahrzeug. Damals war von 245 KW die Rede. Das Serienmodell dürfte eher den bekannten Antrieb aus dem ID4 GTX und ID5 GTX erhalten, also einen Allrad mit 220 KW. Der ID3 ist bekanntlich seit Ende 2019 in Produktion, wird aber erst seit 2020 ausgeliefert. Eine Modellpflege nach vier Jahren Produktion scheint dem üblichen Produktzyklus zu folgen. Da VW bei den GTX-Modellen mehr als nur den Antrieb ändert, ist es verständlich, dass nicht für ein Jahr spezielle Komponenten für den ID.3 GTX in geringen Stückzahlen hergestellt werden, wenn diese mit dem Facelift wieder geändert werden müssen. Zudem hat VW offenbar kein Problem damit, die Fertigung in Zwickau auszulasten. Im Gegenteil. Wie VW-Chef Herbert Dies in der vergangenen Woche angab, werden zumindest in den USA und Nordamerika neu bestellte Elektroautos frühestens 2023 ausgeliefert. Die Stadt Kastrop-Rauxel in Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Monaten flächendeckend mit einem Netz aus Ladestationen ausgestattet. Zum Einsatz kommen dabei Säulen des Typs Sea charge von Siemens. Die örtlichen Stadtwerke investieren gemeinsam mit dem in Kastrop-Rauxel beheimateten Elektro-Innungsfachbetrieb und drei weiteren privaten Investoren aus der Region in die Infrastruktur. Breilmann betreibt selbst den hier abgebildeten Ladepark inklusive High-Power-Lader von Siemens. Die Lieferungen der weiteren Ladesäulen durch Siemens und die Inbetriebnahme sind bis Ende 2022 vorgesehen. Unter dem Namen Sea charge vertreibt Siemens bekanntlich sowohl AC- als auch DC-Ladelösungen bis hin zur C-Charge D mit bis zu 300 kW-Ladeleistung. Auf Nachfrage von net erklärte ein Siemens-Sprecher, dass es sich in castrop rauxel um reine AC-Lader mit 22 kW-Leistung handelt. Jede der Säulen verfügt über zwei Ladepunkte, womit in Castrop rauxel sogar in der Summe 200 Ladepunkte aufgebaut werden. Laut Markus Bücken, Vertriebsleiter für Ladeinfrastruktur bei Siemens, werden die Ladesäulen an öffentlichen Plätzen und in Wohngebieten aufgebaut. Somit sind sie für alle Nutzer frei zugänglich und per Roaming nutzbar. Das war unser E-Mobility Update für heute. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen oder Zuhören und freuen uns über Ihre Likes und Abos. Morgen sind wir wieder für Sie auf Sendung. Bis dann!